0: Jeudi 10 juin, bienvenue à cette toute nouvelle édition du Balado du Centre-Ville, toujours animé par Max Boudreau et moi-même, Alexandre Tournier. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'entraîneur des Black Jacks d'Ottawa. Il voulait qu'on sache vraiment parce qu'il a mis justement son chandail des Black Jacks. Notre collègue et ami Charles Dubébray, comment ça va Charles?
1: Ça va très bien vous autres, les gars?
0: Ça va très bien? Ça bien Charles. Euh, parlant de chandail, Max Boudreau, est-ce que tu as mis un chandail de Noël 1? un... 10 juin.
2: Eh oui, eh oui. Euh, écoute, deux choses. Je suis en train de déménager, donc euh, <rire> ma boîte de t-shirt est rendue euh, extrêmement petite, donc il y en a de moins en moins, mais ouais. c'est aussi un chandail de, du Baby Yoda, donc c'est un clin d'œil à mon plus jeune Maddox, donc c'est sa fête demain. Euh, on l'appelle le Baby Yoda. Donc, euh, bonne fête Maddox en avance, mais oui, j'ai mon chandail de Noël et je le porte fièrement. Effectivement, bonne fête à
0: Maddox. Très heureux également, comme je le mentionnais, d'accueillir Charles Euh Charles, il y a des gens à la maison qui ne connaissent malheureusement pas notre amour qu'on partage pour François Pérus. Euh, <rire> écoute, Chaque fois qu'on a la chance de faire un match ensemble, tu sais, oui, quand on part en pause, vous allez aux toilettes, vous allez vous prendre des chips, des euh, cœurs, bière, whatever. Nous, évidemment, on prépare ce qu'on euh, qu qu va dire lorsqu'on va revenir de la pause. Mais généralement, lorsque je fais des matchs avec Charles Dubébray, euh, c'est à peu près deux minutes et demie, et trois minutes de niaiserie en lien avec François Pérus. Si bien que même quand on fait un match ensemble au Madison Square Garden de New York avec le fameux sketch de Pérus, chaque fois que je commence un match avec toi et que c'est à MSG, simplement quand je commence à prononcer en, en direct du Madison Square Garden New York, RDS est fier de vous présenter, je suis à ça de rire et de <rire> collapser à chaque fois. Écoute, si
1: tu veux la meilleure anecdote qui résume à quel point j'aime François Perros, j'ai un autre ami qui est, qui est un peu comme toi, Alex, puis on était en Chine, l'année où j'ai coaché en Chine, on était dans un bar, puis on a joué au jeu en prenant une bière, on a décidé de jouer au jeu, où tu il sais, faut que tu te mettes le nom de quelqu'un de célèbre sur la tête, puis tu essaies okay. de deviner en posant des questions, comme le, le nom qui a été mis. Ouais, puis ouais. avec mon chum, tous les deux, on avait Gritch, Papa, tout puis, ah. ça, on, on l'a gaissé du premier coup, tu sais, comme on le voyait. Mais pour moi, ça voulait tout dire. J'ai dit, il faudrait quasiment qu'un jour, j'appelle François Pérusse pour, pour lui laisser savoir qu'en Chine, il y a deux épais québécois qui sont retrouvés là, qui ont décidé, tu sais, qui ont pas... Ils n'ont pas écrit Jules César ou Michael Jordan ou quelque chose. Non, ils ont écrit Gritch Papa Twica, c'est la première non. chose à quoi ils ont pensé. Fait qu'à chaque fois qu'on qu est dans le studio à RDS, je repense aussi à cette anecdote-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui partagent euh, notre, notre passion,
0: à mon avis. Oui, très très bon. Et ce, qui, ce qui est drôle, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui pensent qu'on est sérieux pendant 2 minutes 30 et tout et tout. Gritch, et si Papa si Twica. vous saviez tout ce qui se dit. Ordonne, je pense que le show est aussi bon en onde que Ordonne parfois, euh, Messieurs, Donc, si vous voulez bien, on va parler ça. des séries éliminatoires. On va parler des séries dans la NBA, maintenant en deuxième ronde. Euh, il y a deux formations qui sont dans le trouble et les deux formations qui sont troisième tête de série respectivement dans l'est et dans l'ouest. Donc, les Nuggets de Denver qui tirent de l'arrière 0-2 contre les Suns de Phoenix. Également, les Bucks de Milwaukee un tir de l'arrière 0-2 dans leur série contre les Nets de Brooklyn. Les Nets, qui ont eu James Harden essentiellement pendant une minute dans cette série-là, Harden ne disputera pas également le match numéro 3. Charles, je me souviens, au cours de la saison, tu nous parlais des schémas défensifs des Bucks de Milwaukee. Euh, on, a, on a tenté plusieurs schémas et là, défensivement, honnêtement, on est incapable d'arrêter les Nets de Brooklyn. Et non seulement on est incapable de les arrêter, on est incapable de marquer aussi contre Brooklyn. » Oui, c'est ça qui est le plus
1: inquiétant pour moi euh, du côté des box parce que euh, que Brooklyn marque 115, voire même 120 points par match, je veux dire, on, on sait que c'est une équipe qui a cette puissance-là, puis ils ont tellement le luxe d'avoir des stars, des joueurs qui jouent un contre-un, fait que oui, d'un point de vue de coach, schématiquement, tu peux tenter plusieurs choses, J'allais dire, si tu réussis ton objectif, c'est que tu casses leur système offensif, donc ça se transforme en du un contre-un, puis le résultat, c'est qu'ils n'ont pas loin d'avoir les trois meilleurs joueurs d'un contre-un de la NBA dans leur équipe, même quand il y en manque un, ils en ont deux, c'est largement suffisant, ils ont assez de joueurs qui peuvent mettre des trois points comme Joe Harris, comme euh, Landry Shamet, voire même Blake Griffin, qui a été très, très bon ouais. dans le match numéro un. Donc, euh, ils ont tout ce qu'il faut pour marquer des points contre toi, indépendamment de ton schéma. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les Bucks de Milwaukee, au jour d'aujourd'hui, ils affrontent une des pires défenses de la Ligue. Eux, ils sont statistiquement une des meilleures attaques, euh, puis ils sont incapables de marquer des points. Et puis, je comprends les Nets, comme je l'ai dit cette année, leur... Cette équipe-là, par définition, n'est pas très bonne, il n'y a pas de très bons défenseurs globalement, mais c'est pas en saison régulière que Kevin Durant, Kyrie Irving puis James Harden vont se mettre à faire des gros efforts de ce côté-là, mais quand ils vont le faire, parce qu'ils vont le faire à un moment donné, ils ont les trois la capacité, surtout Durant. Durant peut être même un excellent défenseur quand il veut, euh, puis Irving et Harden, ils peuvent à tout le moins être moyens s'ils veulent. Et, et là, on le mmh. voit, cet effort-là, et de l'autre côté, tu as Milwaukee qui, soudainement, je veux dire, tu vois Jeff Teague prendre des tirs de trois points en transition, tu vois Chris Middleton, la mauvaise version de lui-même, tu vois euh, Yanis mmh. tomber dans le panneau, des fois, prendre des tirs de loin, alors que c'est ce que les Nets font. Et même si on a utilisé Yanis quand même comme poseur d'écran, ce que je pense qu'il est une solution, je pense que quelque chose comme 33, euh, 33, à appuyer là où en ça vraiment mal. Les nets jouent petit, ils ouais. font le choix de jouer petit. Et puis Lopez et Antetokounmpo et compagnie n'arrivent pas à prendre avantage physiquement. Peut-être. Je à... suis surpris. Les nets pour moi, ce qui est la surprise, Milwaukee a vraiment
0: parce que je pensais que Milwaukee n'aurait pas de mise en 3 contre la défense des. Écoute Charles, pour citer François Pérus, je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites parce qu'on t'a perdu, perdu pendant quelques secondes malheureusement oh euh, en raison des problèmes de, de connexion. Écoute, on n'est pas à l'abri de problèmes de connexion. Évidemment, tout le monde est à, à la maison. Oh. Euh, Max, qu'est-ce que tu as pensé des euh, deux premiers
2: matchs entre les Nets et les Bucks? Euh, album du peuple, tombe 5. Euh, écoute, euh, excusez, c'était vraiment bien placé celle-là, il, il faut la garder au montage. Moi, moi j'ai trouvé le match numéro un a vraiment dicté. Je me suis dit, écoute, Milwaukee vont venir avec le couteau d'un dent. Euh, ouais. C'est à Brooklyn, il y a du monde. Il faut qu'il gagnent un match sur deux sur la route. j'ai trouvé que côté énergie, on n'a pas été capable de matcher un joueur comme euh, Blake Griffin. Hey, Blake Griffin était partout au match numéro un. Là. Il, il, il était. Il, il, il a eu des gros dingues. Euh, il allait sur le plancher chercher le rebond. Je pense que je l'ai vu trois fois de suite aller chercher un rebond sur le plancher, tu sais, le ballon 50-50. Mm -hmm. On dirait, du côté de Milwaukee, on a comme fait « Oh, wow, oh, wow, hey, qu'est-ce qui se passe? »« là euh, On n'est pas capable de, de matcher l'intensité de, de Brooklyn. » Après ça, tu dis « Ok, c'est le match numéro un, tu sais, c'est un peu plus serré que ça. » Je regarde le match numéro deux, puis euh, je pense que j'ai changé de poste après le premier corps. Euh, écoute, c'était domination totale. Là, tu dis « Bon, James Harden n'est pas là. Techniquement, euh, ça devrait être un match plus serré. On va avoir des ajustements. On, on, on va démontrer l'énergie, la même énergie qu'un qu qu Blake Griffin a démontré le match numéro un. Mais ça a été flat là, du côté de Milwaukee. Comme tu dis, comme Charles disait, on a des joueurs euh, en transition des trois points qui techniquement ne sont pas supposés de faire ça. Euh, puis on n'a pas su s'imposer physiquement euh, notre présence Versus un line-up de, de, de Brooklyn qui est plus petit, plus rapide. Et, et pour l'instant, là, euh, j'ai bien hâte de voir le match numéro 3, mais c'est net avantage, là, net avantage côté euh, des Nets. On peut faire un jeu de mots poche à la France-Opérus. <rire>
0: en fait, je pense que les jeux de mots de France-Opérus ne seraient pas poches. <rire> euh... Donc, euh, j'ai bien hâte de voir effectivement euh, la suite de cette série-là. Est-ce que Mike Bonanozer, euh, joue sa carrière avec, euh, avec les Bucks de Milwaukee? Je sais que sur les médias sociaux, il y a des partisans qui demandaient sa tête, même à la demi du match numéro 2. Donc, ce sera à voir, match numéro trois qui sera donc présenté ce soir. On s'en va maintenant dans l'ouest pour parler de l'autre tête de série numéro 3, les Nuggets de Denver, et le joueur le plus utile de la dernière saison, Nikola Jokic. On a appris la nouvelle il y a deux jours, Jokic devient le joueur repêché le plus tardivement, 41e au total, à être donc nommé joueur par excellence dans la NBA. Et c'est fou de savoir qu'il n'y avait personne entre le 16e choix au repêchage et le 40e. Il y a deux joueurs qui ont été choisis 15e, Giannis et Steve Nash, qui ont gagné chacun deux fois le titre de joueur par excellence de la NBA. Euh, C'était les joueurs repêchés les plus tardivement et Nicolas Jokic le méritait amplement avec une superbe saison. Quoique là, euh, ça commence vraiment à se gâter du côté des Nuggets. Les Suns de Phoenix euh, avec Chris Paul, c'est tout simplement formidable. Chris Paul qui s'était blessé dans la série contre les Lakers. Euh, on a senti peut-être qu'il y euh, qu avait un inconfort du côté de son épaule dans le match numéro un. Mais dans le match numéro 2, encore une fois, une performance brillante. Je vous laisse parler de cette série-là, mais simplement le temps de vous dire que les Suns ont remporté cinq matchs de suite. J'ai l'impression que les Suns de Phoenix sont de plus en plus forts. Et Chris Paul, dans cette, dans cette séquence-là, 53 passes décisives, 4 revirements. Charles dubé qu'est-ce que tu penses de cette série entre les Nuggets et les Suns? Est-ce que c'est une contre-performance des Nuggets? Ou c'est les sons menés notamment euh, par Booker et, et Paul là, qui font vraiment du bon travail. Est-ce qu'on a perdu Charles je, je pense qu'on a perdu Charles
1: Momber. Est-ce a est est...
0: perdu
1: Charles
0: donc on, on va laisser Charles corriger ses petits problèmes de connexion. Est-ce que pour toi, c'est vraiment les Suns de Phoenix qui jouent très bien, comme ils l'ont fait depuis le début de la saison, ou c'est les Nuggets là, qui sont incapables de passer au niveau supérieur et sans donner d'excuses, ben encore une fois, c'est sans Jamal Murray. C'était correct en première ronde, mais plus on va avancer, plus on a besoin de talent aussi. Là.
2: Ben, t'as raison. Euh, Est-ce qu'on est en train de voir que, que finalement, Denver euh, s'ennuie de son meneur de jeu préféré? Euh, D'après moi, oui. Mais du, du côté du côté de Phoenix, je, tu regardes le match d'hier et tu te dis, écoute, c'est pas un joueur là, qui, qui, qui nous a volé le match ou un joueur à cause d'un joueur ouais. qu'on a gagné. Tu regardes juste les statistiques. Là. Euh, le meneur, c'est Booker avec 18. Après ça, t'as Paul, 17. Ayton 15. Euh, Bridges 16 il n'y a aucun joueur de Phoenix du 5 partant ou même de l'équipe qui a tenté plus que 14 tirs, donc c'est vraiment quand on dit là, cette victoire-là c'est une victoire d'équipe, catégorisée équipe c'est catégorisé carrément qu ce qui est arrivé là. de 1 à 5 on a plus que 10 points, comme tu le mentionnes Chris Paul 15 à 6, il y a 15 passes décisives zéro revirement ouais. incroyable, j'ai joué avec un joueur super intelligent, John Boyer que la dernière année de la NCA, c'est lui qui était le meneur en termes de euh, assist turnover ratio, donc le ratio de uh -huh. passe-décisive revirement. Mais jusqu'à présent, là, écoute, il euh, trois semaines en début des séries, il y a plusieurs personnes qui disaient ah, « Phoenix, écoute, c'est une équipe de saison, euh, ils vont s'écrouler devant le talent des Lakers et tu vois, là, ils sont sur une, une unité de cinq victoires de suite. Euh, le vent dans les voiles. Du côté de Denver, bien, ça devient, on dirait, de plus en plus compliqué. Michael Porter Jr. n'a pas connu un bon match hier. Euh, le 5 partant, euh, Austin Rivers comme Pato aussi, ont beaucoup de difficultés contre les gardes euh, Booker et, et Chris Paul. Donc, euh, Avantage Phoenix, j'ai mis hâte d'entendre Charles là-dessus, qui, qui est de retour parmi nous. Euh, sur, sur Est-ce que Phoenix euh, va balayer la série? On sort-tu les balais comme on vient de les sortir euh, pour les Canadiens?
1: Je sais pas si ça va être un balayage. Je pense que Denver, c'est une équipe qui a beaucoup de résilience, qui a beaucoup de... C'est un cliché, mais c'est une des équipes pour moi qui a le plus de dureté mentale, de toughness mm -hmm. dans la NBA. Euh, c'est Combien de fois ils se retrouvent dans des situations complexes? Pense à l'année dernière, 3-1 contre le Jazz, 3-1 contre euh, les Clippers. Euh, co euh, perdu le premier match contre les Blazers à domicile. Damien Lillard 55 points, bas des records, gagne le match en prolongation quand même. Ils, ils se sortent souvent de situations comme ça. C'est une équipe très bien coachée par Michael Malone aussi. Euh, je m'attends à voir Denver gagner au moins un des deux matchs à Denver. c'est pas facile de gagner là-bas non plus. Tu es en altitude. Euh, mais les Suns, c'est une meilleure équipe. Euh, je pense que les les Nuggets ont la meilleure équipe quand ils ont Jamal Murray, mais à un moment donné, cette course-là des Nuggets allait s'arrêter quelque part. Moi, je pense que ça arrête là. C'est ce que j'avais prédit euh, avant le début de la série. Je pense qu'ils peuvent opposer beaucoup de résistance parce qu'ils ont Jokic, parce qu'éventuellement, Porter va peut-être faire un match à 30 points. Euh, mais à un moment donné, tu l'as mentionné, Max, tu sais, quand on. Ton backcourt titulaire t'oppose Campadzo Rivers à Chris Paul Devin Booker. Ça va être dur de survivre ça pendant cette match dans, un, dans une série où il faut avoir de la création. Puis Ce qu'on commençait à sentir, je trouvais à la fin de la série Nuggets Blazers, c'est que ça commence à être essoufflant pour Jokic de, de, de tout créer, puis heureusement pour lui, il y a eu des performances exceptionnelles de Monty Morris, de Michael Porter, mais quand tu y réfléchis vraiment à quel point tu peux te rendre loin en te basant sur des performances de Monty Morris puis Michael Porter Jr. Tu sais, Porter Jr. est excellent, mais il est encore à un point où il est très jeune, euh, il fait beaucoup d'erreurs défensives, il n'est pas excellent non plus pour créer son propre lancer, il est meilleur quand il peut lancer à trois points par-dessus quelqu'un parce qu'il est grand ou quand il est en mouvement, mais c'est pas comme si tu peux juste lui donner le ballon et dire « regarde, donne-nous un break, donne un break à Jokic puis crée ton lancer, Michael, il n'est pas à ce niveau-là encore, donc euh, pour moi les, les Nuggets ont, ont ce joueur-là heureusement pour eux, mais malheureusement pour eux, il est blessé il est sur la ligne de côté,
0: c'est Jamal Murray et sans lui, je ne les vois pas survivre euh, euh, au Sandy de Oui, parce qu'ultimement, lorsque ton joueur va d'être en Jokic, performe un, un peu moins bien, mais là tu pouvais te dire, c'est pas grave Murray est là, si Murray est moins bon, il y a Porter. mais à un moment donné comme je le mentionnais euh, plus tôt ça prend du talent. C'est comme, comme les Nets. Euh, si tu as une soirée plus difficile pour Kevin Durant, ben Irving est là, Harden est là. Si Harden a une soirée plus difficile, ben, tu as les deux autres. Donc, non, exact. le succès, ce n'est pas nécessairement relatif à la somme du talent. Sauf que plus tu as de talent, ben, si tu en as un qui connaît une mauvaise soirée, ben, au moins, tu as tous les autres qui sont en mesure de t'aider. Euh, on passe donc de, du joueur qui a remporté le titre de joueur par excellence de la NBA à un finaliste, Joel Embiid, Joel Embiid était un cas incertain en raison de sa déchirure à un ménisque, Donc, on doutait de sa présence dans cette série-là. Et une fois que, justement, on a appris qu'il était pour jouer dans cette série-là, donc dans le match numéro un, on se demandait à quel point Embiid allait être efficace sur le terrain. Match numéro un, performance de 39 points. Match numéro deux, performance de 40 points. Euh, je ne sais pas si vous allez, si vous allez être d'accord avec moi, messieurs, mais pour moi, la clé dans cette série-là, ce n'est pas Embiid c'est Trey Young. Trey Young du côté des Hawks, euh, il a connu une, tellement une bonne première demi dans le match numéro un, 25 points. Euh, on a décidé du côté de Doc Rivers euh, de lui opposer Danny Green et 19 de ces 25 points-là pour Young ont été marqués pour Green. Par la suite, on a mis Simmons et Tibble sur lui. On a terminé avec 10 points en deuxième demi pour Trey Young. Et par la suite, ben, c'est Simmons qui surveillait pour la grande majorité du match. Young, dans la rencontre numéro 2, il a terminé à 21 points, 1 euh, en 7 à 3 points, 37,5 euh, du plancher. Ben Simmons, non, il n'a pas gagné le titre de joueur défensif par excellence. On y reviendra, ça c'est aller à Rudy Gobert. Mais présentement, euh, Ben Simmons sur Trey Young, je pense que c'est l'affrontement qui change vraiment la donne. Euh, J'aimerais vous entendre, messieurs, sur cette série-là, à commencer par Charles.
1: Oui, je pense que tu as mentionné le point important, le changement de défenseur là-dessus. Puis, Je vais te faire une courte parenthèse, mais moi, c'est quelque chose des fois qui, ouais. euh, qui m'énerve un petit peu quand, dans, dans plein de sports. Hein, quand on, 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 on donne beaucoup de crédit des fois à certains entraîneurs pour faire des ajustements, mais des fois, je me dis, oui, mais pour, pourquoi on ne l'a pas fait dès le début? Tu euh, as, as à peu près le meilleur défenseur de périmètre de l'NBA, puis un gars qui qui est parfait pour défendre sur Trae Young, parce qu'il est 6 pieds 10, il a des longs bras, il a la vitesse qu'il faut, il est beaucoup plus fort physiquement, il peut tout compliquer. C'est comme si on dit bon, « bon, on le mettra pas dessus tu ». Sais? Puis dans certains <rire> cas, je comprends, je comprends des fois pourquoi les équipes font ça quand le gars, on se dit, c'est qu'on veut pas qu'il dépense trop d'énergie en défense parce qu'on veut qu'il score 25-30 points de l'autre côté. Ok, Je peux comprendre ça, mais dans le cas de Simmons, c'est pas ça son mais là, Simmons. Là, Et bien, donc, son rôle me 4 pourquoi... points 4 ben, points lors oui, match pis, numéro 2. Puis après, je me dis, OK, des fois, les équipes veulent se garder, tu sais, comme un, un petit joker dans leur manche, tu sais, pour dire, bon, ben OK, si le plan A marche pas, on, au moins on a un plan B. Ben oui, mais ça t'a coûté un match aussi. Tu as perdu le match numéro un parce que je, je regardais les stats officiels. Danny Green a défendu Trey Young 55 des possessions dans le match numéro 1. Euh, dans le deuxième match, c'est tombé à 4 Ben Simmons, lui, dans le match numéro 1, a défendu Trey Young 11 du temps. C'est monté à 45 dans le match numéro 2. Ben, ils ont gagné aussi, puis ils mèneraient 2-0 probablement s'ils l'avaient fait dès le début. fait que t'sais, Des fois, je me dis, les entraîneurs, puis je, je fais cette profession-là, on reçoit euh, du, du crédit pour faire ces ajustements-là. Quand moi, je me dis, bien, il me semble que le point de départ, c'est que la seule façon que les Hawks peuvent inquiéter les Sixers, c'est que Trey Young, il fasse des matchs à 35 points, 12 passes. Pas des matchs à 27-8. 27-8 contre les Sixers, ça suffira pas. Mais s'il explose, oui, parce qu'autour de lui, il y a Collins, Capella, Bogdanovich, Herter, etc. Puis, on a la solution, on a l'antidote, mais on choisit de pas l'utiliser dans le premier match, donc ça m'a surpris de la part des Sixers, puis maintenant qu'on a fait cet ajustement-là, puis qu'on dit « bon, OK, Simmons, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, on va le mettre sur leur meilleur attaquant », Ben ouais. puis Embiid, pendant temps-là, il peut se concentrer sur marquer 39-40 points par match, Ben ok, on, on, je pense que les Sixers vont gagner cette série-là, à moins que le ménisque de, de Embiid euh, right. soit assez douloureux. Je suis pas physiothérapeute, mais non. de ce que je croyais qu'on quand c'est arrivé à certains de mes joueurs dans le passé, c'est que c'est plus une question de gestion douleur que de euh, blessure mm -hmm. qui va s'aggraver ses si joues dessus. Donc, si MB est capable de marquer 39-40 points avec la douleur, euh, je pense que les Hawks, leur, leur euh, petit run de cette année va se, va se terminer assez rapidement.
2: L'autre chose là-dessus aussi, Trey Young est le joueur qui va à la ligne de lancer prendre le plus souvent dans la ligue. Donc, si tu es capable de, de, de limiter... Euh, à chaque à chaque possession de de pas le fauter à chaque fois euh, écoute Traoré va être obligé de lancer par dessus un joueur comme Ben Simmons qui est, est plus grand que Danny Green et, et, et ça et comme tu l'as dit c'est chapeau à, à Rivers oui il l'a pas fait lors du match numéro un peut-être qu'il est un peu têtu d'après moi euh, chaque entraîneur est un peu têtu Charles petite petite fleur okay. mais euh, <rire> mais au moins il l'a fait sais, il a pas attendu quatre matchs pour le faire fait il l'a fait match numéro deux puis bon. le whoop c'est la recette gagnante pis il le fait Mais de l'autre côté écoute euh, capella, il doit voir Joel Embiid parce que il doit faire des cauchemars à chaque soir. C'est incroyable, les statistiques d'Embiid. De ouais. Moi, le pire là-dedans, c'est que j'ai pris, pris Atlanta parce que j'étais sûr que Joel Embiid n'allait pas revenir au début de la série. Et là, si ça va dans une longue ouais, série, les, les, les joueurs des Hawks gagnent confiance. Ils sont, 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 sont à leur première série, là, la plupart de, de, des joueurs de cette équipe-là. Euh, donc mais là tu vois Joel Embiid est là puis euh, il coûte 39-40 points en deux matchs, euh, il... je pense pas qu'ils n'ont aucune réponse pour lui ouais. puis on a mis le meilleur joueur Semin sur Trey Young, je pense que, euh, je veux pas dire les carottes sont cutes pour les Hawks, là, mais euh, la pente va être extrêmement dure à revenir, il faudrait qu'il arrive malheureusement quelque chose à un des joueurs des Sixers, là, Joel Embiid pour pas le nommer pour que cette série-là reste un peu plus serrée. Mais euh, pour l'instant, c'est ça, ça a été une grosse victoire, là, euh, 118-102, le match numéro 2 pour les secteurs.
0: Et on a appris que D'Andrew Hunter va rater également le reste euh, de cette série-là. Donc D'Andrew euh, Hunter, qui a raté le, la majorité de la saison en raison d'une blessure à un genou, euh, ne sera pas donc, en une forme pour le reste de cette série-là. Et j'ai eu la chance d'écrire ce match numéro 2, messieurs, avec euh, William Archambault. Euh, il y a deux aspects, en fait, il y a un aspect de chaque côté là, qui m'a vraiment frappé. Euh, les joueurs substituts du côté des Hawks, Kevin Herder avec euh, 20 points, Danilo Gallinari avec 21 points. Le banc des Hawks depuis le début des matchs éliminatoires, là, pour moi, c'est vraiment ce qui fait euh, la différence. C'est ce qui permet à cette équipe-là équipe de demeurer euh, dans chaque partie. Et tu sais, oui, c'est une belle victoire de 118 à 102. Parfait. Mais... Honnêtement, cette victoire-là des Sexers, pour moi, oui, c'est une victoire d'équipe, mais lorsque Doc Rivers a envoyé Shake Milton, Shake Milton qui a été absolument exceptionnel sur le terrain, donc en deuxième demi, c'est lui qui a tout changé parce que depuis le début du match, on voyait les Sexers prendre une avance de 7, 8, 9, 10 points. Les Hawks revenaient, 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 chaque fois c'est arrivé, 5 ou 6 fois, et là, soudainement, Shake Milton arrive, décoche 4 euh, tirs de 3 points de suite, 12 points. Je pense qu'il était 12 points en 7 minutes. Il a terminé la rencontre avec 14 points en 14 minutes. Et c'est ultimement ça qui a fait la différence. Euh, moi, je m'inquiète pour le banc des 76ers. Tant que Joel Embiid va marquer plus de 30 points, c'est correct. Mais mon point, c'est qui d'autre va marquer? Est-ce que Seth Curry est vraiment un marqueur de 20 à 25 points soir après soir Uh, Simmons, comme tu l'as dit, a terminé avec 4. Tobias Harris uh, avec 20. Je pense qu'on aura probablement droit à une plus longue série que ce qu'on qu croit. Uh, Atlanta a réussi à reprendre le rythme dans sa série contre les Knicks de New York lorsque la série s'est transportée uh, devant uh, leurs partisans, devant, devant ses partisans à Atlanta. J'ai vraiment hâte de voir uh, où s'en va cette série-là. Messieurs, si vous voulez bien, on va passer à la dernière série euh, entre les Clippers et le Jazz. Et j'ai un nom pour vous, je vais, je vais commencer par Max, Paul George. Paul George s'est transformé en Pandemic P, encore une fois, dans le match numéro un euh, contre le Jazz. Essentiellement, sa contre-performance, sans vouloir mettre le blâme sur lui, absolument euh, a connu une soirée vraiment euh, misérable. Euh, où tu vois cette série-là aller,
2: Max euh, moi, je pense, que ça va en sept. Euh, je pense que ça va être une série. Il euh, faut mentionner, oui, d'un côté, Paul George a eu une, une soirée atroce, mais de l'autre côté, Vernon Mitchell est sorti avec 35 points sur 30. Est-ce que c'est la moyenne qu'il va avoir pour les, le reste de la série? Je ne le crois pas. Je pense que c'est un joueur qui est capable de donner 20 à 25 points à chaque soir. Mais ça t'a permis, ça t'a donné, t as, t as eu besoin d'une grosse performance de Mitchell pour gagner un match qui a seulement été par trois points. Moi, je pense que cette série-là va, va, va se rendre loin. Euh, ça, a un, ça a été un match totalement à l'avantage des Clippers, je pense les, les, les deux premiers quarts. Après ça, Utah est revenu là, avec les performances de Mitchell, mais euh, je pense que ça va être une partie d'échec. Tu sais, on parle d'entraîneur, il va y avoir des ajustements à faire d'un côté comme de l'autre. Je m'attends pas à ce que Paul George fasse euh, lance 4 en 17 tout le long de la série. Mm -hmm. mais en même temps de l'autre côté on, Utah c'est une équipe complète c'est pas pour rien qu'on finit premier euh, cette saison euh, mon vote d'entraîneur de, de, de l'année allait, allait à Quinn Snyder pour l'ensemble de son œuvre. c'est pas, pas lui qui l'a eu mais euh, d'après moi là, écoute, j'ai mis, euh, mis Utah en 6 dans mes prédictions puis je serais pas surpris que ce soit euh, Utah en 7 ou Clippers en 7 je pense que ça va se rendre loin cette série mais non, mais... Oh, je pense qu'on a perdu Alex maintenant, bon. Alors Charles, euh, si, tu, si tu peux prendre, ouais. euh, prendre le livre puis, et puis me dire euh, « Max, t'es un prophète, et que as raison ou euh, t'as complètement tort? » Ben,
1: je suis partiellement d'accord. Euh, je suis d'accord sur le, le, le résultat. Je pense que c'est une série qui va aller loin parce que tu as une belle opposition entre une équipe qui, à mon avis, joue clairement mieux au basket, mais une équipe qui a Kawhi Leonard. Donc, tu peux pas non plus euh, empêcher de, de penser qu'à un moment donné, Kawhi va avoir des matchs de 40 points. Il va, il va mettre les Clippers sur ses épaules. Il va les faire gagner. Euh, par contre, je suis inquiet pour les Clippers parce que euh, bon, oui, le pandemic... En passant, j'aime mieux Way Off P que Pandemic P. Je trouve que c'est... Way Off j'avais <rire> voilà, trouvé ça drôle quand ça avait sorti, mais bref, en tout cas, je, je déteste pas Paul George du tout, mais uh, euh, tout ça pour tout, euh, joueur, hein. je, pense que George, je pense que Paul George va mieux jouer éventuellement dans cette série-là, euh, mais je reste conscient que dans ce, dans ce match-là, je veux dire, tu obtiens 4 en 6 de la 3 point de Luke Kennard, tu obtiens un 3 point de Marcus Cousins, un 3 points de Rajon Rondo, 2 de Nicolas Batum, 3 en 5 de Reggie Jackson. T'sais, les joueurs de rôle des Clippers ont fait un excellent match. C'est Kawhi et Paul George. Kawhi a été assez fade, assez moyen pour ses standards à lui. Paul George n'a pas été bon. Mais du côté du jazz, en guillemets, on peut difficilement être plus mauvais qu'on a été en première demi. Il manque 21 tirs de suite. Il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais les Clippers, le voyage, nanana. Ouais, mais des fois, de, de, de jouer à tous les deux jours, ça te permet de garder ton rythme. Le, 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 on dirait que on dit en anglais « rust » or rest hein, », le repos ou la rouille. Puis finalement, c'est la rouille qui a semblé euh, avoir plus d'impact en première demi. Peut-être en deuxième demi, ça a été le manque de repos des mm -hmm. Clippers. Mais en quelque part, je, pour moi, ce n'est pas comme si Utah a fait un match fantastique. Je veux dire, ils ont quand même marqué 21 tirs de suite, euh, puis ils se retrouvent moins 13. Ils reviennent de ça. Tu, tu regardes le match, tu as l'impression que c'est eux la meilleure équipe. Euh, Puis oui, Donovan Mitchell, il a fait 45, je comprends ça, qu'il a fait un très bon match. Mais tu sais, Donovan Mitchell, il est déjà rendu à 12 matchs de 30 points en série euh, sur, je pense, une trentaine de matchs joués dans sa carrière. Euh, C'est celui, je pense, qu'à part Will Chamberlain et Michael Jordan, j'avais vu une stat sortir sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas malheureusement devant moi, mais qui a le plus de matchs de 30 points dans sa carrière en série éliminatoires. Donc là où tu disais... Donovan Mitchell, c'est un gars qui ne donnera pas ça tous les matchs. Je ne serais pas surpris que Donovan fasse d'autres matchs de 37-38, peut-être pas 45, mais euh, je ne le, le vois pas tant que ça être à 20-25, surtout si Conley n'est pas là, et qu'il prend vraiment l'attaque du jazz sur ses épaules. Et les Clippers n'ont pas tant que ça de solutions, même si Kawhi Leonard est un excellent défenseur, mais Mitchell avait des belles solutions contre Kawhi Leonard dans le quatrième quart euh, pour, pour vraiment mettre le jazz sur ses épaules. Puis Je trouve qu'au final l'équipe qui a peut-être le moins bien joué, à part à la fin du match, c'est le Jazz, puis ils ont quand même gagné le match. Donc, euh, si le Jazz gagne le match numéro 2, de te dire que les Clippers vont les battre après ça 4 fois sur 5. Je, je pense que les Clippers ont des ressources. Je pense qu'ils vont étirer cette série-là. Mais je serais inquiet si j'étais un fan des Clippers en ce moment parce que ce que j'ai vu d'eux autres, je me dis ben, le jour où Paul George et, et Kawhi vont mieux performer, ça va probablement être au détriment de leurs joueurs de rôle. Donc, je n'ai pas, pas une confiance énorme envers les Clippers, mais je, mais je peux bien entendu me tromper parce que dans l'absolu, je pense qu'ils ont le meilleur joueur dans la série. Donc, quand tu as le meilleur joueur dans la série, tu as toujours une chance.
0: Ouais, donc les séries éliminatoires qui se poursuivent à l'antenne de RDS demain on vous présentera à l'antenne de RDS 2 si ma mémoire est bonne euh, le match numéro 3 euh, de la série entre les Hawks et les Sixers vous serez accompagné de Mathieu Jolivet et honnêtement j'ai aucune idée de qui sera qui sera analyste probablement Peter si c'est pas toi Max ben c'est c'est pas moi c'est pas Charles donc c'est soit Will ou Peter et comme je sais que c'est pas Will, c'est long, Peter, ça avec Peter. Mathieu Jolivet. Donc, ça va se passer demain. Euh, en une quinzaine de minutes, messieurs, j'aimerais qu'on fasse peut-être euh, le tour des nouvelles récentes du côté de la NBA, notamment des formations qui ont été éliminées au premier tour. Et à tout seigneur, tout honneur, ben, j'aimerais parler un peu de LeBron James. Euh, LeBron James qui va changer d'ailleurs son numéro pour le numéro 6. Mais plus important encore, bon, on sait que LeBron James, c'était la première fois qu'il faisait partie d'une formation euh, éliminée euh, en première ronde des séries éliminatoires. Max, pour toi, cette élimination-là hâtive de LeBron James, est-ce que ça change quoi que ce soit à son leg? Est-ce qu'on peut retenir la saison 2020-2021 contre LeBron James lorsqu'on parlera de lui euh, comme peut-être du meilleur joueur de tous les temps?
2: Un euh, en joueur de tous les temps, c'est un débat pour euh, un autre podcast, ouais. mais je pense pas... tu Dans son leg, il faut mentionner qu'il a gagné 14 séries en première ronde avant d'en perdre une. Donc, euh, est-ce qu'on peut le remettre contre lui? ben Je pense que tous les haters de LeBron James vont essayer de remettre ça devant lui, mais il euh, faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre et pas juste cette série-là. Si tu regardes les circonstances, euh, LeBron a été blessé en fin de saison. Cette saison, écoute, ça a été une saison... Euh, je pense que j'ai regardé les statistiques. Il y a eu... Euh, plus de joueurs blessés en pourcentage que dans n'importe quelle autre saison. Des joueurs vedettes. À ouais, cause qu'on a essayé ouais, des joueurs vedettes en plus. On a essayé d'écourter cette saison-là, de la compacter et de parce qu'on pensait un peu avec notre, notre portefeuille. Quand je dis un peu, c'est beaucoup avec notre portefeuille. <rire> euh, mais je pense pas, je pense pas, non. Tu, tu peux pas, tu peux pas enlever euh, mettre ça contre lui là en termes. Euh, je pense que les joueurs de soutien des Lakers ont vraiment pas aidé le Brown B.A.D. Anthony Davis. Anthony Davis s'est blessé aussi à la fin de la série. Le Brown, on parle, Charles, tu parlais de rouille un peu. Je crois qu'il était un peu rouillé au départ parce qu'il était blessé. Mais euh, en sommaire, moi, moi, je ne mettrais pas ça contre lui. Là. Moi, je regarderais plutôt dire Hey, ça a pris 15 séries de première ronde avant d'en perdre une. C'est quand même remarquable. Charles, du côté des Mavericks de Dallas maintenant,
0: qu'est-ce qu'on fait Où on va avec cette équipe-là On avait amené Christophe Porzingis pour qu'il soit le numéro 2 de Luca Doncic. Clairement, c'est résumatoire cette année, en tout cas, euh, C'est pas exactement ce qui s'est produit. Tim Hardaway Jr. devient joueur autonome, donc même si tu le ressignes, tu vas le plus cher, donc la valeur ne sera pas aussi intéressante pour les euh, Mavericks. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, selon toi, avec cette formation-là dans lentre saison?
1: C'est une très bonne question parce que c'est toujours euh, facile pour le fan moyen de dire Ah, oh, Porzingis, ça marche pas, il faut l'échanger. Mais ben attends, Porzingis, <rire> qui, qui va en vouloir? Puis c'est quoi l'échange que tu arrives à construire pour lui? Parce que c'est une chose de dire, faudrait l'échanger. Après, la question, c'est que tu, 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 tu veux pas l'échanger contre le 12e joueur d'une autre équipe non plus. C'est parce que tu voudrais une amélioration à cette position-là. Donc ça veut dire qu'il faut que tu trouves un échange qui fonctionne avec quelqu'un qui a un salaire à peu près adéquat. Puis je veux dire, les joueurs qui ont des salaires euh, qui ressemblent à Chris Stapps Porzingis, c'est pas comme si tu allais les, les Warriors pour leur dire ben Donne-nous donne Steph Curry, on a besoin de lui à côté de Danship. Ils, ils vont dire OK. Ça, pas... Donc, ce n'est pas si simple que ça, malheureusement. Euh, C'est sûr que, bon, schématiquement je trouvais ça un peu dommage de voir Porzingis un peu mis à l'écart j'adore Luca Doncic je le trouve phénoménal je suis un grand fan de lui depuis ses jours en Europe mais euh, il reste que je pense qu'à un moment donné on y met un fardeau un peu trop lourd sur les épaules puis euh, Doncic comme je le disais c'est fabuleux de le voir performer à ce niveau là mais il peut pas battre une équipe comme les Clippers sans avoir au moins un peu plus d'aide que ça euh, je veux dire ça peut pas être Tim Hardaway Jr ton deuxième meilleur joueur pour penser que tu vas aller battre l'équipe de, de Kawhi Leonard donc euh, pour moi c'est vraiment de se poser la question est-ce qu'on est capable de obtenir quelque chose pour Porzingis et sinon, comment schématiquement on peut s'organiser euh... Pour Porzingis, est-ce que, est que Portland, par exemple, peut être intéressé par un échange de CJ McCollum pour Kristaps Porzingis Ça, c'est un échange qui fonctionne. Euh, est-ce que à, à Portland, qu'on a besoin probablement aussi de changer les choses par rapport au duo de joueurs un peu similaires qu'on a, Lillard McCollum, euh, puis d'avoir un grand qui est bon au lieu d'un autre petit qui est bon, peut-être, mais peut-être pas aussi. Peut-être qu'on n'est pas intéressé du côté de Portland à, avec les blessures de Porzingis, tout ça, puis l'entente qui est aussi entre McCollum et Lillard. Euh, mais un joueur comme McCollum, par exemple pour être un beau, un beau lieutenant pour Doncic, un joueur qui est capable de créer autour de ouais. lui. La problématique de, de Dallas, en, en réalité, c'est aussi le fait que, eux, ils s'étaient positionnés pour cet été avoir de l'argent dans le cap salarial, et c'est le dernier été qu'ils vont en avoir pour T'sais, presque une décennie, là, ou une demi-décennie. Parce qu'ils
2: vont signer, signer Doncic, c'est ça, euh, ça
1: Don est à la dernière année de son contrat recru Donc, ils ont de la place maintenant. Dans un an, le salaire de Doncic va exploser. va passer de, je sais pas, de 7-8 millions par année à 30. Donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus de place. Ils ne peuvent plus additionner personne de, de renom. Et, et eux espéraient, eux, ils, ils étaient parmi les candidats pour faire une offre à Yanis Antetokounmpo cet été, euh, voir d'autres joueurs qui auraient pu potentiellement être disponibles comme Rudy Gobert. Paul George ou les joueurs recrues comme Tatum, De'Aaron Fox, si jamais un de ces joueurs-là n'avait pas signé d'extension. Mais là, tous ces joueurs-là sont plus sur le marché. Donc, qui tu vas chercher? Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher DeMar DeRozan? Est-ce que c'est ça qui change la donne pour les Mavericks d'avoir un joueur comme lui? Euh, je ne sais pas si on va... Préconiser ça. Est-ce qu'on est capable d'avoir quelqu'un ou alors tu prends ton argent, tu re Tim Hardaway Jr., tu essaies de trouver quel quelqu'un contre Porzingis, euh, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, puis je terminerai en disant, j'étais un petit peu déçu schématiquement des, des Mavericks en playoff aussi parce que j'ai trouvé que Marianovic est intéressant quand on l'a fait jouer. Puis il y a des ouais. moments critiques dans la série ah. où on a sorti Marianovic pour faire jouer des joueurs qui représentaient aucun danger pour les clippers. Et ça, je pense que ça a été une erreur parce que marianovic était le genre de joueur quand ils sont mis à blitzer Luca avec sa taille, qui créait un vrai problème pour les clippers. Puis Il y a des moments clés où, quatrième quart, je pense du match numéro 6, tu te retrouves avec euh, Kliba et Powell sur le terrain en même temps les Clippers, Kawhi s'est mis à assassiner les Mavericks de l'autre côté, puis la série s'est jouée là. Donc, je pense que les, les Mavericks ont, ont certainement un peu de, de brainstorming à faire au niveau de comment on veut organiser ça, plutôt que juste dire, ben, écoute, Luca, on va faire un pick-and-roll pour toi, puis tu vas à la chasse au match-up, puis tu fais ce que tu peux. Donc, euh, j'ai hâte de voir quelle est la suite pour eux, parce que mm -hmm. tu as un des meilleurs joueurs de tous les temps entre les mains, tu ne veux pas gaspiller ça.
0: Max, okay. également du côté des rumeurs de transactions, ben on a parlé de John Wall possiblement avec les Knicks. Euh, John Wall qui va avoir 31 ans, euh, va gagner 43 millions la saison prochaine, 47 en 2022-2023. Et euh, également du côté des Celtics de Boston, on sait euh, que Danny Walker, ouais. on, on, on a parlé de ça la semaine dernière, sera remplacé par Brad Stevens. Et là semble que Kemba et les Celtics cherchent une fameuse séparation à l'amiable. Walker va gagner 36 millions la saison prochaine et ensuite, son contrat va venir à échéance au terme de la saison 2022-2023. Option pour Kemba Walker de 37,7 millions de dollars. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans le cas de Kemba Walker? On sait que... Euh, du côté de Danny Angel, on a essayé d'échanger Kemba Walker dans une transaction, selon certaines sources là, euh, qui, euh, qui ont été mises de l'avant récemment. On a voulu l'échanger pour Drew Holiday. Holiday s'est retrouvé finalement avec les Bucks de Milwaukee. Kemba Walker ne l'aurait pas nécessairement bien digéré. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec Kemba Walker?
2: Il ben, faut mentionner que c'est le 10 juin, là, donc en ce moment, c'est juste des rumeurs, donc des bah, spéculations. Ça. On change, là. Mais, euh... Tu viens de mentionner deux joueurs, mais c'est deux joueurs qui ont l'étiquette qui sont maganés. John Wall est blessé à profusion et Kimball Walker est blessé à profusion depuis les dernières années, mais je pense, que, euh, je pense que les deux joueurs vont changer d'adresse. Où exactement ils vont aller? Euh, les Knicks ont peut-être une option, mais du côté des Knicks, est-ce que tu veux vraiment mettre l'argent investir dans un joueur pour une année quand tu viens de. de, de, de tu es en train de construire un noyau, tu es en train de construire quelque chose, tu sais, assez pas de précipiter les choses. Euh, je pense que ton je, jeune noyau est, est excellent, mais euh, est-ce qu'un est qu Campbell Walker pourrait aider les Knicks? Oui, mais est-ce que côté masse salariale et tout ça, là, il, faut, il faudrait que je regarde. Mais moi, je crois que moi, je crois que ces deux joueurs-là vont changer d'adresse. Euh, ouais. Je pense que John Wall à Houston est pas content. Houston s'en va carrément dans, dans, dans le mur aussi dans le mur. En, en mode re reconstruction. Et du côté de Kemba Walker à Boston, ben est, on, on, on a su à travers les branches, c'est ça qui était pas content, que Daniel a essayé de les changer. Euh, ça, ça est sorti publiquement. Euh, moi, j'étais tout à fait fier de Boston, de, de, quand ils sont allés chercher Kemba Walker des mm -hmm. de, de Bobcat. Je me suis dit, écoute, cette équipe-là vient, vient d'aller mettre... Le, aller chercher le joueur qui était, je pense, le plus convoité sur le marché. Mais on voit qu'après année, il s'est s'est blessé Ça a été difficile pour lui. Euh, on a eu l'émergence de Tatum et Brown, donc Kamba était comme rendu la, la, la troisième motion, si je pourrais dire. Mais d'après moi, j'ai eu bien hâte d'entendre Charles là-dessus, là, mais moi, ces deux joueurs-là, d'après moi, vont changer d'adresse. L'autre chose aussi, euh, j'entends souvent, c'est DeRozan. Est-ce que DeRozan va euh, peut-être aller avec les Wizards pour faire un trio avec euh, avec Westbrook et Bradley Beal? Ça aussi, ça serait intéressant, mais encore une fois, c'est des rumeurs, puis Dieu sait qu'il y en a dans la NBA. C'est pas une ah. ligue où ce que les joueurs vedettes euh, euh, restent à la même place pendant 20 no. ans. Euh, les, les joueurs aiment ça créer des, 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 des super équipes et, et c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement cet été.
1: Oui, moi, je, je pense que je pense que John Wall et Kemba, c'est des possibilités, mais ce ne sont pas simples à échanger. avec ouais, leur sais, 3, ça. Euh, ça, John Wall, tu le proposes à la ligue. Hey, qui veut payer 91 millions sur les deux prochaines saisons à John Wall Je veux dire, si tu, tu vas entendre les criquets. Il a personne qui. Le seul, <rire> le seul contrat pour lequel il était échangeable, il a déjà été échangé contre lui, c'était Russell Westbrook. Puis, puis ça, c'est une vraie problématique. Ça pourrait être un sujet dans un podcast plus tard aussi. Mais euh, le, quand les gars signent le contrat super max. Presque instantanément, dès qu'ils mettent l'encre sur le papier, ça devient un contrat horrible pour leur équipe. Mais pour certaines organisations, qui ne sont pas des organisations euh, glamour, si je peux le dire comme ça, euh, tu, sais, tu repêches un joueur, le joueur est excellent. John Wall c'est le parfait exemple. John Wall c'est un excellent joueur. C'est plusieurs matchs des étoiles, c'est des sélections en NBA, c'est plus de 20 points d'espace de moyenne. Mais tu sais en même temps qu'il ne va pas te gagner le championnat John John c'est Il est parfait pour être entre le 12e et 20e meilleur joueur de la Ligue. Tu n'as pas le choix de le garder parce que si tu le perds, c'est une énorme perte pour ta franchise. Donc, tu lui offres le contrat Supermax. Donc, lui, il l'accepte pour remplir son compte en banque. Donc, tu lui dois 200 millions ces quatre prochaines années. Puis, le gars ne performe pas à cette hauteur-là. Puis, tu essaies de l'échanger, ça devient complexe. Donc, c'était le cas un peu pour Westbrook à OKC. C'est le cas pour John Wall. C'est le cas pour plusieurs joueurs qui signent ces contrats-là. Donc, tu es coincé avec ces contrats-là qui sont peut-être bons pour un an ou deux, puis après ça, ça devient tragique. Campbell ouais. Walker, je pense que tous les fans des Celtics aimeraient avoir une meilleure version de meneur de jeu de Campbell Walker. Mais, encore une fois, à qui? C'est pas comme si t'appelles Golden State. Hey, « on veut Steph Curry. »« OK, prends-le. » ça, ça se passera pas comme ça. Donc, qui va vouloir Campbell Walker, un garde de 5 pieds 11, qui est une faiblesse défensive? Bon, il peut qu'on qu battre ça en étant très bon en attaque quand il est en santé. Comme tu disais, Max, est-ce qu'il va être en santé? Est-ce que, bon, ça, c'est une vraie question. Euh, fait que c'est ça en réalité. Donc, je pense que oui, ces gars-là vont être dans des rumeurs d'échange, euh, mais parce que John Wall n'a rien à faire à Houston. Mais bon, après, pour New York, ça peut avoir du sens parce que tu n'as pas beaucoup de talent, New York, et. Euh, tu as surperformé, clairement, cette année. Donc, ouais. tu pourrais aussi avoir un retour à la normale l'année prochaine. Et, 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 et surprend, cette année, plein de monde les sous-estimait. L'année prochaine, les gens vont les sous-estimer moins. Donc, tu sais, c'est pas une surprise si les Knicks plafonnent avec la même équipe l'année prochaine, voire même gagnent 3-4 matchs de moins. Et tu manques de talent en ce moment. Donc, c'est à moins que tu aies une vraie option d'agent libre à signer, mais il n'y a pas vraiment de gros joueurs sur le marché. Il n'y a pas les Yanis et compagnie. Donc, peut-être tu peux te dire, regarde, simplement pour avoir une un meilleur joueur qu'Elfred Payton, on pourrait prendre John Wall et accepter de payer cet argent-là en attendant de redevenir un marché attractif pour certains gros agents libres, alors que les gars, ils nous ont dit non il y a un an ou deux. Donc, dans ce sens-là, je peux comprendre que les Knicks pourraient dire, oui, regarde, notre masse salariale d'aujourd'hui, on n'en a pas besoin tant que ça, on en a besoin dans deux ans, par exemple. Le problème avec Kemba, c'est son option de joueur que lui va sûrement activer, euh, à moins de se faire grandir de l'argent à long terme. Donc, peut-être que mieux d'y aller avec une solution à court terme, dire, regarde, quand on n'aura pas Derrick Rose sur le terrain, on va avoir John Wall, puis on va survivre avec ça. Ça nous fait un peu plus de talent. Puis après, ben, il arrivera ce qui arrivera. Tu sais. ouais,
0: dans les autres nouvelles, M. Tom Thibodeau, nommé entraîneur de l'année. Rudy Gobert, pour la troisième fois, nommé joueur défensif par excellence de la NBA. Euh, il y a quatre joueurs dans l'histoire de la NBA avec trois titre de joueur défensif de l'année ou plus. Digambe Ben Wallace, Dwight Howard et Rudy Gobert qui devient le quatrième. En terminant, j'aimerais vous entendre par le congédiement de Nate Björgren du côté des Pacers. Après une seule saison à la barre des Pacers, l'Indiana doit engager un septième entraîneur lors des 20 dernières saisons. Euh, tout d'abord, Max sur le terrain. Clairement, ce n'était pas Nate McMillan qui était le problème de cette formation-là. Et par la suite, Charles, j'aimerais t'entendre sur Nate euh, Bjorgren, le coach. Euh, je sais qu'évidemment que tu as eu la chance de le côtoyer avec les Raptors 905 alors qu'il était adjoint euh, à Nick Nurse. Donc tout d'abord, Max, sur le terrain, qu'est-ce que tu penses de, de la saison euh, des Pacers? Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Et par la suite, là, Charles, sur Bjorgren.
2: Je pense que de 1 pour les Pacers, je sais pas, est-ce que Larry Bird est encore directeur là-bas ou je sais plus c'est qui le GM, mais on a le droit ça sa cachette assez rapidement. Assez rapidement. Des fois, faut que tu laisses un peu la chance aux coureurs. Puis après une saison, bon, tu regardes les Pacers, on a fini neuvième, on s'est qualifié dans le tournoi Play-in. Mais on a commencé la saison le dépôt était blessé. On l'a échangé, on est allé chercher Karis Levert pour trouver que lui aussi avec quelque chose, je me souviens plus exactement le détail, mais euh, donc on n'a pas, pas eu un joueur rapidement sur le terrain. Mais les Pacers, pour utiliser le terme que Charles aime utiliser, c'est une bonne petite équipe. Euh, milieu de peloton, on a un joueur étoile qui est sa bonus, mais qui est un joueur un peu old school. Euh, est-ce que est-ce que je pense que les Pacers peuvent s'améliorer? Oui. Est-ce que c'est un top 4? Je pense pas de l'autre côté, on a seulement donné une saison, une saison écourtée, une saison de 72 matchs en, en cinq mois à un entraîneur. Je pense qu'on a été euh, très rapidement sur la cachette euh, du côté de l'organisation des Pacers.
0: Et Max, c'est vraiment pas répondre à ta question. Non, Bird n'est plus avec cette formation-là. C'est Kevin Pritchard qui est le, qui est le président ah, est... des opérations basketball du côté des Pacers. Euh, donc, Charles, maintenant euh, parle-moi un peu du congé de Nate Bjurgren. Son, son style. Peut-être avec les joueurs, je sais qu'ils s'étaient mis à dos quelques vétérans dans cette formation-là. Mais à quoi ressemble ton expérience avec Bjorklund
1: Ben, c'est un jeune entraîneur avec Bjorklund. Il est dans la jeune quarantaine. C'est quelqu'un qui a qui a vraiment des très, très grandes qualités d'entraîneur. Moi, j'ai été extrêmement impressionné par lui, puis je n'étais pas surpris de voir qu'il obtienne un poste en NBA. Euh, c'est dommage pour lui que ça soit passé de cette façon-là, parce que je pense qu'il y a eu un, un article très assassin là, qui est sorti, je pense que c'est dans Bleacher Report, euh, avec beaucoup, beaucoup d'anecdotes, de, 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 de choses qui sont arrivées à Indiana. Puis je pense que ça va ternir sa réputation, malheureusement, euh, pour lui, parce que c'est n'est pas évident de te... Quand tu te fais congédier parce que tu n'as pas été très bon, c'est une chose. Euh, comme peut-être Ryan Saunders à Minnesota, par exemple. Un jeune entraîneur, ça ne se passe pas très bien. OK, mais bon, les gens, globalement, ont une bonne estime de Ryan Saunders. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, il y aura une autre chance. Euh, Nate Gorkin, ça, ça me fait un peu de la peine pour lui de, de voir que c'est cette étiquette-là qu'il va avoir sur lui. Surtout, parce que là, je suis un petit peu en désaccord avec ce qui a été dit, mais les Pacers, c'est une équipe qui est très patiente avec ses entraîneurs, euh, je veux dire, à part là. Euh, je veux dire, on, a, on a laissé plusieurs années à McMillan, plusieurs années à Frank Vogel, plusieurs années à Rick Carlisle, Jim O'Brien, tous les gars qui sont passés avant ça. C'est le premier entraîneur en une trentaine d'années qui ne dure pas au moins trois saisons. Donc, euh, dans le milieu de l'NBA, trois saisons, c'est à peu près la moyenne. J'aurais dire à Indiana, tu as toujours au moins trois, voire quatre ans euh, pour faire ton travail. Euh, donc, c'est la première fois qu'on est impatient comme ça. Puis je pense que Kevin Pritchard voulait réparer, en guillemets, son erreur le plus vite possible et changer la culture euh, dans le vestiaire parce qu'on voulait pas reconstruire l'équipe non plus. Euh, mais moi, Nate Bjorkren, je pense que c'est un excellent entraîneur, mais je pense que selon ce qui est sorti dans les médias, il y a eu clairement des problèmes de relationnel euh, avec des entraîneurs. Euh, il y a eu la rumeur que Bill Baino, un, un assistant de très, de très longue date des Pacers, a, a quitté en milieu de saison pour des raisons familiales, mais il paraît que c'était parce qu'il ne pouvait plus travailler avec Bjorkren. Euh, les joueurs aussi, les méthodes de communication, le, le, le respect au quotidien. Donc moi, je n'ai pas personnellement été témoin de ça euh, et j'étais pas au courant que Nate avait des problèmes de relationnel avec des joueurs si c'était le cas à Toronto moi j'ai quelqu'un qui a été très sympathique avec moi puis comme j'ai un, un bourreau de travail un très bon entraîneur euh, mais au jour d'aujourd'hui le relationnel avec tes joueurs c'est à peu près ce qui est le plus important et il semble que ça a été ça le problème pour Nate à, à Indiana donc euh, j'espère qu'il pourra rebondir quelque part c'est le meilleur ami de Nick Nurse hein? donc euh, si Nate ouais. revient assistant avec les Raptors dans un futur euh, c'est pas, à mon avis, une énorme surprise parce que c'est vraiment deux, presque deux frères, hein, ces gars-là. Donc, euh, j'espère que Nate pourra retomber sur ses pattes et bien continuer sa carrière en NBA malgré cet épisode un peu, un peu douloureux à, à Indiana. Ouais. Euh, donc, puis, curieux de voir la suite des choses pour les Pacers aussi parce que, comme, comme Max, tu disais, c'est effectivement une bonne petite équipe. Je je sais pas à quel point un changement d'entraîneur peut les rendre autre chose qu'une bonne petite équipe avec, avec <rire> quelques bons
0: points. Ouais, et et c'est drôle parce que je me souviens du premier match entre les Raptors et les Pacers. Fred Van Vliet euh, est allé voir Björgen justement accolade entre les deux hommes. Donc clairement, il y a quand même des, des joueurs qui l'aiment. Euh, il ne doit pas oui. tout, tout faire mal, évidemment, euh, Björgen. Donc, bien hâte de voir ce qui va se passer avec les Pacers Indiana, Messieurs, c'est tout le temps que nous avons. Très, très intéressant. Euh, ces 50 dernières minutes, je, je crois, ça passe tellement vite en votre compagnie. Le temps de vous rappeler que notre prochain rendez-vous euh, donc ceux qui nous écoutent jeudi le 10 juin sur les zones de RDS ce sera vendredi euh, le 11 juin donc on va présenter sur sur, à, à l'antenne de RDS 2, je me venais par le dire le troisième match entre les Hawks et les 76ers, la série qui est égale euh, une victoire de chaque côté pour notre part on se retrouve jeudi prochain, donc le 17 juin pour une autre édition du Balado du Centre-Ville encore une fois Charles Dubébray, merci beaucoup Max Boudreau, on se retrouve la semaine prochaine Salut à bientôt.
2: Salut tout le monde Bye.